0: Hej, välkommen till Spiritualistisk podd och, eh, Idag har vi Lisa Kronstedt här Och eh, jag som pratar heter Mikael Ek Och jag heter Pallan Allsten som också pratar Och eh, välkommen Lisa till vår podd Tack,
1: skojigt att vara här
0: Vad bra Och eh, du som jag förstår är psykolog och författare
1: jag är inte legitimerad psykolog, jag är beteendevetare. Jag har en psykoterapeututbildning och sen har jag läst ett antal andra kurser i psykologi.
0: Och mm. då också har skrivit två taråböcker.
1: Mm, jag har gjort.
0: Och då är det ju väldigt spännande att just kopplingen mellan psykologi och tarå för att din, du pratar ju om jungiansk tarå.
1: Ja, och egentligen är den titeln lite missvisande för själva tarot är ju inte jungionsk, utan det är egentligen junguiansk taråtolkning alltså taråtolkning ur ett junguianskt perspektiv men jag kallar boken som jag skrivit för
0: jungionsk tarot. Och eh, du pratade om att just det här med arketyper och sånt där det, det var ju Jung någonting för in mycket i psykologin och att det finns också i taro-korten.
1: Ja, just det. Taråkorten bygger ju på, på symboler. Och taro-korten beskriver en allmän mänsklig kunskap. Och man kan tänka sig att symbolerna i taråleken syftar på arketyper.
0: Och vad är en, nu måste vi nästan förklara, vad är en arketyp? Också?
1: Just det, det är kan man säga, en, för hela, en för hela mänskligheten gemensam föreställning som kommer till uttryck i till exempel symboler men även i roller och beteenden. Det finns i filmer och sagor och litteratur överallt.
0: Det är intressant. Någonting som är gemensamt för mänskligheten. Idag har ju alla sin egen tolkning av allting och det finns inget rätt och fel och sådär, eller hur? Det, det blir, går mer och mer åt det hållet. Men ändå så skulle man kunna kanske enas om arketyper. Ja
1: Alltså det är gemensamma, för, gemensamma föreställningar, gemensamma sätt att uppfatta världen omkring oss, våra upplevelser och, och beteenden. Sen hur det kommer till uttryck det är olika för olika personer och i olika kulturer och i olika tider. Men, men arketyperna, det är, helt enkelt. Det, det är alltså man kan inte säga att en arketyp är en bild eller så, utan bilden är en
0: symbol som syftar på arketypen. Och nämn till exempel en, om vi säger en arketyp. Ja, är. till exempel Stora moden.
1: Så, så skulle man fråga alla människor i hela världen i alla tider överallt, vad vad associerar du kring begreppet stora moden? Då skulle många säga lite olika men alla skulle också säga en del saker som är väldigt lika varandra.
0: Så till exempel min båt heter Sagarmata och det betyder den stora moden på nepalesiska okay. och som då syftar till Mount Everest som är den stora moden.
1: Och då är, det, då är Mount Everest här då då eh, ett uttryck för någonting som vi alla har gemensamt. Till exempel att det är hållande, det är helt eh, det är kanske no någonting väldigt genuint och stadigt kanske man tänker sig att livet kommer från Mont Everest och att det har alltid funnits och det kanske representerar trygghet men Stora Mode är också någonting som tar livet. Mont Everest, det här är ju många människor dött och, och sådär men, så, så att det finns som liksom en gemensam upplevelse av stora moden men kan ju komma till uttryck på olika sätt, som till exempel Montreverest
2: Jag vill komma till din bok omslaget tycker jag är jättefint det är en det är ett konstverk av Kristina Bjur, ja, heter. hon Ja,
1: konstnären heter Kristina Bjur och hon gör många olika, hon använder många olika material. Här har hon gjort ätsningar av alla kort ur Stora Arkanan. Och omslaget är då en ätsning av vagnen, det sjunde kortet i Stora Arkanan. Och då har jag valt det kortet som omslagsbild på boken för att tarot handlar ju om inre resa och det sjunde kortet i kanan är hjälten och det är han då som gör den är inre resan genom tarotkortens förvandlingsarketyper
2: Jag tycker det är så fint att det är en liten spegel där mm. också och, och, och det är ju som att man ska se sig själv
1: kanske. Ja just det, precis tarotkort, det, det är ju en kunskapstradition som handlar om självkännedom att möta det gudomliga i sig själv och det är en, en kunskap då som handlar om att, att söka, söka det inåt i sig själv i sin egen spegelbild kanske man kan tänka sig mm.
2: ja, just det, för oftast många har ju svårt för döden och djävulen mm. i terrorleken, så de använder ju andra kort bara för att de ska slippa dem men mm. det är någonting som vi har med oss själva hela tiden, den svarta är oss själva som vi inte vill gärna se
1: Mm. Just det, och det där är ju viktigt att man ser och bejakar och liksom, eh, bekräftar även den mörka sidan hos oss, så att inte den ligger i det fördolda i lönndom eh, utan vår kontroll så eh, självkännedom handlar ju mycket om att se fördolda sidor, men det, de fördolda sidorna är ju inte bara onda och svarta det finns ju, vi har ju också begåvningar och talanger som man inte känner vid utan som man istället producerar på andra och tycker att andra människor är förträffliga mm.
2: Mm. Ja. Nej, och sen, sen, Vi pratade lite innan så där, Zodiaken, tar ju många in i, uh, mm. i terror Ja oh och jag har aldrig liksom greppat det riktigt men ja. Lå, man kan du...
1: säga att det finns många esoteriska kunskapstraditioner som alla har det gemensamt att det är en, en kunskapsväg till att finna, finna andligheten i sig själv mm. och där är astrologi en, ett exempel på det. Och det liknar ju tarot på många sätt. har ju många gemensamma nämnare, men det är inte tarot. Och att då som man ofta gör nu för tiden, man liksom, eh, blandar ihop tarot och astrologi med varandra, det kan man väl göra om man nu tycker att det är, 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 är bra, men personligen så tycker jag att det är synd, för att då då tar man hänsyn till de olika traditionernas gemensamma nämnare och slipa bort dess unika egenskaper som de har var för sig. Och I de äldre korten där finns det inga astrologiska tecken och mer finns det ju i de moderna kortläkarna, då har man ju lagt dit runor och i kingtecken och mytologiska motiv och allt möjligt och tråkorten utvecklas ju precis som allt annat så att nu ser det ut så men de äldsta korten som man har funnit där finns inga, ingenting annat än siffersymbolik. Och symboler för de fyra elementen. Och stora arkanans förvandlingsarketyper och lilla arkanans hovkort. Inga astrologiska tecken alls.
2: Så egentligen så är det ju det som vanliga spelkort utan höga arkanan? Alltså
1: lilla, lilla arkanan är identisk med en vanlig spelkortlek. Om man, i en, om man till den vanliga spelkortleken behåller de fyra jokrarna. Jaha. De finns i lilla arkanan ja, som parser.
2: Det är de som är parser, mm. Ja. Mm.
1: ja, så lilla arkanan. Så de, är inte,
2: de, är inte, de är alltså inte narren egentligen, utan de är parser. Då. De
1: är parser, ja, precis. Mm, okay. eh, precis. Mm. Och parserna och narren har ju mycket gemensamt, att de är det här leken och så för lekens magi och det här spralliga och spontana kan man ju tänka
0: sig. Mm. Men vad använde man och vad, hur kom den till tarot, vet man det?
1: Nej, nej man vet inte, utan man hittade tarotleken så att säga. Eh, och, och, eller man vet att de användes som spelkort och även som gåvor mellan aristokratins familjer i, i Italien under 13-1400-talet. Och, och då använde man dem också som spelkort, som sagt. Eh, sen att man liksom... Använder de som spåkort. Det, det blev inte aktuellt förrän kanske 16-1700-talet. Men man kan se i kortleken att det rummer det här arketypiska materialet. Alltså man känner igen symboliken och, 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 och vad korten berättar. Det känner man igen i till exempel alkemin och i astrologin och i kabbalans. Man känner igen det. Så man kan mycket väl tänka sig att taråleken i en samlad levnadsvisdom som har slipats fram ur mänsklighetens gemensamma historia sedan människans tidigaste gryning. Så det är alltså inte någon som en gång för länge sedan hittade på tarolekan utan den slipas fram så som till exempel folksager eller myter. De växer fram. Och man kan ju se liksom samma strukturer i tarolekan som finns i, i medicinhjul, i religiösa ritualer, i, konstverk, i filmer. Och ser man på tarolekens uppbyggnad så kan man se att det representerar en karta. Alltså så som människor upplever världen omkring, omkring sig. Var man än står på jordens yta så förhåller vi oss öster, väster, söder och norr. Och de vädersträckorna är varandras motsatser. Öster och väster är motsatser till varandra. Söder och norr också. Och där är och det, och det, kan man, det, det är som liksom jorden. Och sen så i mitten, det femte element, elementet, människan som reser sig mot himlen och som föds och, och återföds kan man säga. I, I världens centrum så står världsträdet. Och det, är byggt, det består av himmel, jord och underjord. Och det kan man tänka sig i stora arkanan medan så det här öster, väster, söder, norr är Lilla så På så sätt så hela blir hela taroljäken som en världskarta. Wow. Ja, och det stora trädet då, som också är en arketypisk symbol för människans upplevelse av att världen består av övervärlden, mellanvärlden och undervärlden. Det trädet då tänker man säga att högst upp i kronan där finns gudarna. Och i mellersta delen av trädet där finns människorna. Och längst ner under trädets rötter det är dödens hemvist. Och där mysteriet kring livets födelse ur döden finns. Det gudomliga livskraften finns längst ner i dödens rike. Och stora arkanan är byggd så. De första sju korten 1-7 representerar gudarna kan man säga. Och de följande sju korten, 8-14, representerar människan, hennes psykologiska utveckling. Och de sista sju korten, 15-21, representerar invigning i mystik, alltså sökandet efter det gudomliga.
0: Och ett exempel på de första korten, vad, vad skulle det vara?
1: Ja, det första kortet, då, magiken, det representerar ju det fulla, det hela. Här finns ju ingen horisont. Magiken är klädd i rött och vitt och han står bland röda rosor och vita liljor. Alltså kropp och själ, allting är förenat i talet ett. Och så delar han världen mitt i hus så att de följande två korten är det kvinnliga och de följande två korten efter det är det manliga. Och sen så förenas det i det sjätte kortet kärleken för att det är sjunde kortet antropos, människan som föds ur vagnen, hjälten- och det är han då i sjunde kortet som ska göra hjältens resa och det gör han genom de följande sjukorten, åtta till fjorton och då stöter han ju på lejonet först som representerar just att hitta och bejaka sin inre kraft sina dolda sidor utveckla sitt ego som offras i nianskort eremiten. människan är i centrum och styr sitt öde i tianskort Medvetandet är i senigt i elfte kortet, solens drottning. För att sen off, häng, liksom hängas upp och ner, tappar sitt fotfäste, ge upp i den hängande mannen. Medvetandet slocknar i dödens kort. Och i det fjortonde kortet, alkemisten, där är människan individuerad, alltså hel kan man säga. Här står alkemisten i kortet med en fot i vattnet och en fot på land. Och medlar mellan världarna. Och sen de följande sista sju korten. Då är det resan mot det gudomliga. Och då stöter han på djävulen först. Som om han skulle prata, kunna prata skulle han säga. Haha, du är fångad i illusionen. Att du är separerad från Guds kärlek. Men det är okunskap. Kortet är alldeles mörkt. Facklan håller han upp och ner. Och så fortsätter resan ända till universum så representerar den gudomliga människan dansar i harmoni med universums självorganiserande princip och överallt samman så svävar narren som en
0: gudsande ja, På din hemsida så står det ju om narren det var det första kortet du beskriver ganska ingående där, och det är ju ett utdrag från din bok men förklara narren lite för jag jag läser det här och, och det, det är, liksom, det är väldigt, eh, väldigt mycket och det är säkert väldigt fel, ja, feltolkade många också eller i alla fall jag då som mer tolkare intuitivt som prallarna också gör. Mm. Alltså det, det var väldigt mycket i det hela.
1: I det här sammanhanget kan man kanske inte säga sådär fel eller rätt utan det är väl kanske mer vad som känns meningsfullt och, och, och kan betyda någonting. Så som jag tänker mig i alla fall, narren, det är nollan. Och nollan är en cirkel. Och cirkeln är en arketypisk symbol för det gudomliga. Alltså människor i hela världen i alla tider har beskrivit det gudomliga som just en cirkel. Så narren är det gudomliga. Det är ofattbara, och man kan säga precis som nollan då, att det är det tomma. Det är sa alla sannolikheters ursprung. Ingenting har ännu manifesterats. Det är idén bakom hela tarorleken. Det är idén om individuationsprocessen. Det är liksom det som finns bakom innan någonting manifesteras.
2: Jag har bara få en sån här tanke Sagan om ringen. Tom Bombadil. Tom Bombadil, han som bara är bara gör han bara är. Och det går inte att filmatisera. Han var som alltså nolla egentligen. Om man nu ska säga det så där. Men ändå var han ju älskvärd. Han var ju, alltså, men förstår, du, men förstår ja, du vad jag menar? Absolut. Och,
1: ja, och det är ingen tillfällighet. Jag tror att eh, Sagan om ringen är så klassisk. och eh, så Många människor liksom kan knyta an till, till eh, den berättelsen. Just för att det är så mycket arketypiskt material i det. Det är det, Absolut. Mm
2: alltså ja, för vi bara fick honom i hättet när vi pratade om nollan så tänkte jag var tvungen att jag nämna det, för att det det, det väl så intressant för han, han bara är och, och jag liksom alla är med honom han bara försvinner och han gör några he helt så jättekonstiga saker hela tiden och det fick mig till att just Tarots nolla alltså ja nej, det är intressant
1: för storarkan stora beskriver en initiering och med det menas att eh någonting dör, egot dör den lilla människan dör inför en återfödelse till någonting mycket större en upplevelse av att vara en del av hela kosmos och när den står vid en klippa och han kommer att, och det förstår man av bilden att han kommer att ramla ner där helt enkelt krossas, gå i bitar, upplösas för att sedan bestiga bergen som finns i bakgrunden i kortet men han har ingen aning om det han är ledd av solen i hatten har han en röd fjäder fjädern tillhör fågeln som flyger mellan himmel och jord en slags guds budbärare skulle man kunna säga och fjädern den sträcker sig mot en tomma solen och solen är en symbol för människan i centrum men också människans inre centrum han kommer krossas och dö och stiga upp på bergen. Och med sig har han en hund som är stigfinnare. Våran psykologiska instinkt. Och hunden känner man sedan igen i månens kort. Dit kan inte vårt förstånd nå. Men hunden hittar dit. Och hans anmoder varginnan vargen. Och när. han... Har ett knyte på axeln, med en örn på. Örnen som flyger mot solen utan att blinka. Örnen som tar ormen som krälar med sin buk på marken. Dömd att inte kunna se horisonten. Örnen lyfter ormen och flyger mot solen. Så det representerar helt enkelt idén om ur död stiger liv, Att offra sitt ego till förmån för utveckling och något större. Så hela kortleken och hela stora arkanen är en berättelse om människans medvetande utveckling. Och hennes sökande efter sitt gudomliga ursprung och upplevelse av sig själv som gudalik. Och därför blev taroleken så farlig. Så, och, och därför så alltså farlig på så sätt att kyrkan ville ju ha monopol på, på, på det att förmedla andlighet. Så att människor som ägnade sig åt esoterisk kunskap de eldades upp och även deras böcker. Medan den trivialiserades till att bara bli så här fåniga spåkort.
0: Ja, för det finns ju en hel del... Eller, vissa kan ju säga att de är rädda för en tarålek. Mm. Det låter ju ganska konstigt att, att det finns en rädsla runt den här... Uh, att ta fram en taroläk kan vara att spå i vanliga kort det är ju mer ofarligt på något sätt men taroläken har kraftiga, kraftfulla symboler
1: Ja, det där föreställer att det här är ett arv från kyrkan helt enkelt, att man har då försökt att förmedla att människor som söker själva och inåt och använder verktyg för att göra det, att det är förknippat med djävulen
0: men,
2: det är väl samma sak med doktor glas när man sitter där du menar anden i glaset det är nog inte så farligt om man som vej skulle göra det men det är väl det de vill att ungdomar gör men det är inga som har fått mer än, än vad jag vet men det kanske har hänt
1: Nej, det, det, jag tror att det är kyrkan som ser med människor att söka själva för då förlorar kyrkan sin makt Precis. och människan inte behöver
2: kyrkan men, men när jag hör dig prata så har du så du måste ha läst väldigt mycket. Du måste ha gjort en fantastisk research på allt du tar ja, reda på. Ja, det har
1: jag väl gjort. Jag, alltså, jag hade ju förmånen att gå på IAP, Institutet för analytisk psykologi, som fanns i Stockholm i slutet på 90-talet. Alltså jungiansk psykologi. Så där lärde jag mig massor. Och sedan så skrev jag min uppsats där. Och då skrev jag om tarot som individuationsprocessen i bilder. Med, eller under världens bästa hand, handledare, Lennart Varring, som är ofantligt eh, beläst och kunnig, eller var han finns inte bland oss längre tyvärr eh, så där, därifrån så lärde jag mig mycket men sen är det också det att i och med att jag har den här kunskapen så fort man läser en bok eller en film eller man är med om något eller tycker något eller överhuvudtaget så, så förknippar jag ju det med den kunskap jag har så det byggs ju på hela tiden
2: Nej, för jag, har läst, jag, jag Hon, hon, hon han inte läsa hela boken, men jag har ju läst en del av Jag känner ju väldigt att du, du besitter väldigt mycket kunskap och du mm. s, har spekulationer som är väldigt bra för ihop det väldigt bra. Så tycker jag. Nej, jag var väldigt imponerad över det. Att...
1: det Vad du tycker om boken. Ja, ja, men, ja,
2: men alltså, nu ska man inte säga prata illa med andra, men du hänvisar mer till att lyssna till dig själv. När, alltså när du lägger tarot än att du får några pekpinna om att så här ska det vara, så här ska det vara. Mm. Det är inte alla har inte det, men det, det är många mm. som talar om att så här ska du alltid tolka det här kortet, mm. så här ska du alltid tolka det här kortet. Och då hade jag gjort själv. Så, och du det, och det, det talar ju verkligen om det här: att mm. man ska vara så.
1: Ja, all Tes kunskap går ut på det. Det finns, i, I den esoteriska traditionen så finns det en kritik mot kyrkan just de här dogmerna. Där det står att så här ska man göra, så här ska man tänka det här är rätt och det här är fel. Den esoteriska traditionen vänder sig mot det och stället säger lyssna inåt. Så därför är det helt fel att skriva en bok om esoterik där man liksom säger att så här och så här ska det vara. Det är ju helt fel
2: men då kan man ju försvara de andra att de, har, de följer ju den gamla traditionen att tala om hur ja, vi ska ha det för det är det jag känner är befriande just som tar den är, du, du får tolka men du får ju väldigt mycket kunskap av dig men du får ändå tolka fritt av det.
1: Ja, det åligger ju varje människa som är intresserad av esoterik det vill säga inre utforskande att själva göra det arbetet
2: mm självklart. Ja. Men det...
1: Men det tarolleken har en egen grammatik och det är den som jag försöker att förmedla genom boken. Och kan man den grammatiken, då kan man tolka vilken kortlek som helst sedan. Man behöver aldrig mer slå inom bok. Alla böcker är ju liksom författade utan det är ju författarens eget tolkningsförslag och det är egentligen ointressant. Mer än som en inspiration eller ett förslag men det är inte vad korten betyder men kan man grammatiken och förstår kortens logik då, då, då kan man göra sina egna tolkningar och det, det finns ett väldigt arketypiskt system som bygger på det här med att kort, hela kortleken är byggd som en världskarta kring talet sju faktiskt man tänker sig att det är 78 kort i en tarolek. Men man kan mycket väl tänka sig att det är 77 kort. Narren är oräknad. Det är en guds ande, nollan. Den har liksom ingen siffra. Det är 77 kort. Och sjuan går igen ofta i esoterisk tradition och i religiös kontext och så vidare. Som handlar ju om tre, det gudomliga tretalet, alltså anden. Och det jordiska fyrtalet, alltså kroppen. Att kropp och själ är ett.
2: Ja, nu talar du siffror. Jag, jag tyckte det var rätt roligt att läsa just om siffrorna också. Hur man ser, alltså ja, nu har jag inte det helt, men alltså varje, som du betraktar är siffra så tycker jag det är så rätt fantastiskt. Som femman, som mer fri, kreativ nollan jag ingenting men ändå allting. Ja, det, alltså det är mycket sånt där som jag blir fascinerad av just att betrakta siffrorna bara som Tolkningsgrej, så att säga. Jag vet inte vad. Kan du beskriva någon siffra här? Bara, så ja, det du... skulle
1: jag vilja säga. De, de gamla korten, där i lilla arkanan, det är inga figurer, gubbar och djur och människor, människor, utan det är ju endast då ett antal. Till exempel fyra bägare, mm. eller tre stycken svärd, eller två stycken stavar. Det finns ingenting annat. Så att siffrornas. Kvalitet är, är ju signifikant i taråleken. Nollan då är ju liksom allting det stora tomma. Och det lika fulla är ettan. Sen slits motsatserna isär i tvåan. Och förhållandet mellan motsatserna är trean. Som då är kreativitet och allting växer och växer. Tills det finner en form i fyran- och i fyran sprängs gränserna. Och det är femman. Och i sex, och sexan beskriver universums harmoni och sökande efter skönhet, kosmos. Och i sjuan, det är människan som söker inåt. Vem är då jag? Och i åttan har man funnit det som är jag och riktar det utåt i självförverkligande. Och i nian så offras egot till förmån för någonting större än en själv. Och så biter det sig själv i svansen och summeras i tion, ur vilket ettan föds igen.
2: Ja, det var fint. Tack. <laughs>
1: Och Den melodin den finns i sagor och myter. och Det finns överallt om man kikar på det där lite. är den psykologiska utvecklingen.
0: Mm. Men jobbar du mycket med äh, läggningar också? Ja, det gör jag.
1: Jag har en psykoterapeututbildning och jag tycker det är spännande att träffa människor och, och samtala. Och när jag gick min utbildning då hade jag förmånen att ha en handledare som var psykoanalytiker ur den gamla skolan. Så att jag kunde arbeta då med drömmar och symboler och vi kunde dra kort ur stora arkanan och, och samla, liksom koncentrera samtalet, eller samtalet utgå samtalet ifrån, ifrån taråkorten. Och nu menar jag lägger ett kort för människor så så är det är liksom det primära inte att se framtiden utan det är ju att se nuet ur flera olika perspektiv och låta korten väcka frågor som aldrig skulle ha blivit ställda och, och stimulera till kreativitet som annars inte skulle formuleras och liksom stödja människor att se sig själva kan säga utifrån det som när man lägger ut korten och till en stjärna så är det som att se sig själv utifrån och så kan man genom symbolerna i tarotkorten leda den frågan, den frågan det, genom sitt eget omedvetna kan man säga. Så det blir som ett psykoterapeutiskt samtal som är till för att tydliggöra synliggöra och stärka en människas uppfattning om sig själv och sina möjligheter.
0: Så du går verkligen att jobba terapeutiskt med tarot. Absolut,
2: ja det är tarotterapi, det är det det är. Jag läste ju. Du önskar. Ja,
1: just det. Du önskar
2: jul eller vad det var. Oh, jag
1: var Jag önskar det?
2: Så du lägger upp ett bord och sen går du och byter ut. Alltså, du känner in den hela tiden. Jag, jag tyckte det var fint. Kan ja. du beskriva det?
1: Ja, det är Den är ju fantastisk. Så önskar man sig någonting. Man ser sitt liv kanske om fem år, eller om ett år, eller man kanske vill att det ska vara så här nu ganska snart. Det allra bästa föreställer man sig. Och sen sorterar man ut de korten som symboliserar det där. Och lägger korten så att de pratar med varandra. så här, Bygger fina mönster med korten. Hur det ska bli. Och då ser man också hur det ska kunna bli så där fint som jag skulle vilja ha det. Vilken hjälp man kan få. Och vad jag ska göra för att det ska bli så där. Och man önskar sig det allra bästa. Och den här vackra stjärnan med de vackra tarotkorten lägger man på en vacker duk kanske och ställer dit några vackra föremål och har det framme någonstans så man ja, ofta går förbi hemma i lägenheten. Och så ser man det där och tänker på oh vad bra det kommer bli, oh vad jag kommer få mycket av det där och det där och ännu mer och så kan man ju byta kort efter ett tag när jag byter, jag så där ska det gå och så där mer och mer. Och till sist så blir det så. Och det är ju självsuggestion helt enkelt. Ja. att man liksom hypnotiserar sig själv alltså. man skapar en mental målbild och ser sig själv i det här lyckliga sammanhanget
2: ja men det är ju som en målbild ja, gör, ja. Ja, 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 visst, så, så det hjälper ju en att det en hålla humöret uppe ja, och, en
1: affirmation och, en
2: visualisering jag läste det så tyckte jag faktiskt det var fint, mm. så
1: fint om man får lov att önska sig det bästa så alla jantelagar försvinner. Man kan verkligen ta i ordentligt. Och så har man kompisar som hejar på en, ja, men så här och så här, ja, men det här också. Och så där. Det är verkligen positivt.
2: Ja. ja, det kändes positivt på något mm. sätt. För liksom, det är vad det är, man gör det och så bygger man upp en självbild helt enkelt. Och så mm. händer det ju säkert. Man får ju målsättningen i det här är Ja. Om
1: mm. ja, man förbereder sig själv på det bästa, och då går man den vägen. Mm. Jag gör alltid en läggning som jag kallar själens spegel och den bygger på mandalans struktur. Mandalan är en symbol som representerar helhet. Representerar den hela människan i centrum av hela kosmos. Och det är en, en läggning som, som liknar ett tempel. Tempel är ofta byggda så, som ett kors med en rund eh, kupol över. Så en, ett, tem, ett, ett tempel, en kyrka, det är ju som en arkitektonisk mandala. Och går man in i kyrkan, där blir myten åter närvarande. Där blir vinet kristig blod och brödet Kristi kropp. Och där går man liksom in i myten och där... Där, där når man liksom den andliga upplevelsen kan man säga. Och på samma sätt lägger jag taråkorten. Där lägger jag också då som ett kors i öster och väster och söder och norr. I öster och väster och söder och norr. Och sen i icke-kardinalerna som beskriver den runda kupolen. Så då går man in i, den, i det magiska rummet. Och så tolkar man korten så som i en dröm Alltså det är inte x antal kort som ligger bara framför en utan det är en helhet och så som är en dröm så, så hoppar man fram och tillbaka i olika tider. Och korten som ligger här nu framför en det är ju ett kaos. Det finns ju liksom ett astronomiskt antal utfall som, en kortlek, som korten ur en kortlek kan falla ut. Så det är ju ett kaos. Men när man lägger i en sån här som en mandala så blir det vackra mönster. Man ser mönstren. Och det kan man tänka sig att det är en omedveten kunskap vi har och så lägger man ut korten och det blir som ett råsartest. Att man liksom ser saker och ting som man kanske egentligen inte visste att man visste. Så plockar man upp de här mönstren och samtalar kring det. Och jag tror, jag tror ju, alla tror ju olika men jag tror inte att det finns någon slump egentligen utan slump är ju samband som vi inte förstår. Utan Allting, hur fåglarna flyger, hur fiskarna simmar och, och att jag sitter här nu och att jag finns till överhuvudtaget och träffar er och alltihopa. Att nyckelpiger är prickiga och att, att det universum ser ut som det gör helt enkelt. Allting är mönster. Och likadant är det så när man lägger ut korten. Det är också mönster. Och så kan man liksom se det här mönstret och då höra in framtiden sen behöver det inte bli så i framtiden för det kan hända något helt annat men man ser mönstret och kan på något sätt ana framtiden åt vilket håll det lutar men framförallt så kan man ju se vad så mycket mer som finns i nuet och vilka möjligheter som finns
2: ja men det är väl ändå nöjet som är viktigast Mm. För det, alltså det är där du älskar från att din framtid ska bli.
1: Ja, och just det här tanken att man lägger ut kort och, och kan se framtiden, det, det tror jag inte på. Alltså, I min värld så har framtiden inte hänt ännu, så man kan som liksom inte se det. I så fall så fanns det inga oönskade graviditeter och inga krig och ingen aktiemarknad heller. Och själv hade jag gjort bra, mycket bättre val i mitt liv om man kunde se framtiden. Men man kan få en förståelse, precis som du säger, för nuet.
2: Ja, för personliga viljan finns ju... Jag menar, om du säger att du ska träffa en, en kvinna på, ja, på ett ställe. så ja, då går jag inte dit, så träffar jag aldrig henne ju. Ja. Då har man ju redan brutit det. Ja. Så, så den personliga viljan kan man aldrig gå emot ju. Ja. Man kan väl förutse någonting kanske, men man kan inte...
1: Ja, man kan från nuet eh, lyssna in vad det bär hän can sannolikt. och vilket ja, mm, håll. Men, det, men, men man, man kan, kan inte se aldrig... vad som exakt right. händer, nej.
0: Men du skulle inte säga att du är spår i kort.
1: Nej. Det gör jag inte. Nej, jag spår inte i kort. Och, alltså... Jag, skulle tro på, jag, 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 jag tänker att det finns mönster som sagt. Så att man skulle lika gärna kunna då kasta tärningar- eller runor eller vad som helst. Alltså, allting som blir ett kaos- behöver inte vara kort. Kaffesumpen, när man har druckit upp sitt kaffe- och så finns sumpen kvar där den bildar ut mönster. Och det är ingen tillfällighet. Allting är ju liksom... Det tror inte på slumpen helt enkelt. Utan det mönstret finns överallt hela tiden. Överallt faktiskt- och kan man förnimma det där mönstret då kan man förnimma var man är någonstans och åt vilket håll det liksom lutar taråkorten inte mer, det blir inte mera mönster i taråkorten än i en myrstack eller i
0: vad som helst man kan ju till exempel ta, ta fotografier på vatten det? Mm. Och, och, och det kan spegla olika känslostämningar absolut ja jag är helt säker på det att allting hänger ihop
1: så det är vädret och det är liksom världshändelser och det är som mönster i hela världen
2: Jag har in på registreringsplåta Nej men alltså när jag reflekterar och känner någonting då tittar jag på den och då, ser, då är det liksom py eller det kan vara som 505 maj, då är det min mammas födelse. Förstår du? Alltså, det är flera andra. grejer så det, Men det, jag kan ju se hur många Men helt plötsligt bara ding Då ser jag det. Och då, är det något, då känns det som att det är en signal till mig. Ja, mm.
1: det blir ju tolkningen du en, gör. Där. Ja, det är en
2: tolkning jag gör. Mm. Men ändå, det blir en reaktion. Mm. Alltså, jag hittar någonting i det, här, i det omedvetna tillsammans med blicken
1: vi alla människor har det där och blir för mycket då drabbas man ju av psykos och psykotiska människor de ser ju mönster hela tiden så pass mycket att de tappar liksom verklighetsförankringen men vi alla drömmer hela tiden även när vi vaknar vi är alltid lite psykotiska alltså lite, lite och vi ser mönster och sammanhang annars skulle vi inte kunna orientera oss heller mm
0: vi är alltid lite psykotiska
1: ja lite grann är vi det och ibland mer om man blir förälskad eller om man blir väldigt arg eller någonting. det vill säga alltså när förnuftet ramlar ner i känslan helt enkelt eh, när den här åtskillnaden inte längre fungerar utan allting är bara ett sammanhang och mönster man tappar liksom förmågan till att skilja ut man förlorar sitt medvetande då, 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 då är man ju psykotisk och lite igen så där är vi nog hela tiden.
0: Tack Lisa Kronstedt för det intressanta samtalet. Om några veckor kommer fortsättningen av samtalet. Om du vill komma i kontakt med podden så finns vi på Facebook. Sök på podd. Och den ges ut av Stockholms spiritualistiska förening där vi båda sitter i styrelsen. Tack för att du har lyssnat!